0: 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收看本周的季度导航。今天要跟各位带来的是有关于能源商品期货的第四季的展望。那我们看到近期在能源的库存相对来说还是比较偏低，所以不管像是原油或是天然气的热度还是依旧存在。那我们首先来跟各位回顾一下第三季的能源期货的一个价格。那在左边的图可以很明显看到，天然气的价格是涨势最为惊人。超过六十 percent 的一个涨幅哦，那在原油跟其他像成品油的部分啊，也是都有涨幅不一的一个情况。那如果单从九月份来说的话，天然气就上涨了三十 percent ，那轻原油也是涨，涨幅有接近十 percent 所以整体来说，不管是原油、天然气，都是延续一个上行的一个格局。那从大纲来看的话，我们将会从原油的供需，甚至库存的部分，以及最后天然气的一个展望跟回顾。那首先，原油的供应面来说的话。首先还是必须要强调，在 OPEC 这个部分哦，那 OPEC 家在十月四号的会议，他们还是保持了说到年底之前每个月会提高每天四十万桶的一个产量，这个部分基本上还是比较温和增产的一个论调。那如果从 OPEC 家来说的话，它其实对目前的油价表现是相当的满意，因为油价已经超过每桶八十美元这个价位哦。那预计在十二底的一个会议的部分，其实将会决定到明年。明年度整体的生产的计划，那尤其不管是油价的一个水准，甚至 O E C D 的库存，都是他们重要的一个参考指标。所以这两个部分，我相信投资人可能就相对要比较留意哦。尤其在油价偏高的部分，可能会让明年度的 O P E c 加相对产量会比较积极一点。那再来是看美国的部分哦，以目前来说，美国原油产量已经逐步回到每天大概 1,000 万桶以上甚至来到 1,100 万桶。那我们看到，在八月份的时候，一度受到艾达飓风的影响、哦、它的产量单日是快速的减少150的一百五十万桶的水准。那当然，我们看到这个产量在九月中旬过后已经缓步复苏了。所以，不管是 o 欧佩克家或是美国的部分，基本上产量相对是比较持稳的哦。那我们重点是要看哪里？重点就是看到需求这个层面。那美国来说的话，炼油厂基本上它的一个产量是回到了一个平均值的表现、哦所以说八月份是一度受到飓风的影响而呈现下滑，不过其实下滑程度跟产原油产量来相比的话，很明显相对影响程度是比较低一点。那我们预期说十月中旬过后，基本上美国炼油厂还是重新回到一个生产动能，尤其他一个税收结束之后，这个生产的一个幅度相对会比较往上提升。那渴望朝向五年区间的一个上月来接近哦，这个部分将可以提供原油需求更多的一个成长动能。那整体来说，对于第四季我们对原油市场的看法，风险其中一个就是来自于中国。其实，在上一季，我们稍微有跟大家提到说，其实中国的一个原油加工量，在八月份我们看到它已经呈现一个持续下滑的一个迹象哦。那也是创二零二零年五月以来的一个新低，那年衰退是来到二十二点二 percent。那中国独立炼油厂就是他们地方性的小型炼油厂，除了面对缺电的问题，它同时也是面对说，他们中国政府必须要开放更多的进口配额，否则他们将无法进进口原油来进行生产。所以这个部分我们可以看到，中国地方性的炼油厂的开工率，其实从今年以来呈现逐步下滑。尤其像是缺电甚至环保的一体的情况之下，我们认为说这个部分可能将会影响到中国的原油需求。那不过如果我们从库存的层面来看的话，是一个比较乐观的情况哦。为什么呢？因为我们看到美国原油库存是一个比较明显的降低。那不管是原油库存是已经降到三年低点，甚至在库新库存，也就是原油期货交割地这个部分，它的库存也是降到三千三百九十七万桶。是创二零一八年十一月以来的新低哦。那不管是原油或库新的库存，都是一个比较正面的讯号。那同时，我们看到 O E C D 的库存基本上在八月份也是跌破五年区间的下缘，是来到了二十八点三亿桶。那整体来看啊，其实也是创二零一八年七月以来最低的水准。那所以整体来说、啊，全球原油供不应求的缺口，就算是呈现收敛，但是库存还是维持一个下滑的一个趋势哦。那我们说这个部分啊，我们认为说这个部分在第四季还是会维持一个下行趋势，因为我们认为说原油产量相对是比较迟钝的一个表现。那整体需求除了像是疫情后的一个经济复苏之外，那第四季有机会在进入所谓的冬季用油的一个旺季的情况之下，应该可以来支撑整个原油的一个行情。那当然，第二个风险想要跟大家提点的就是有关于美元指数会不会持续性的上扬，因为我们看到现在美国联总会的。鹰派的那个态度是相对是比较明显一点，尤其在预计1一月份的时候将会进行缩减购债规模，那甚至在明年度的时候，甚至在六月或是9月的部分可能会进行升息的一个动作。那这个情况之下，我们可能就是要留意到第四季美元这个部分会不会持续性的走强。那如果过强了，美元，相对来说就是会压缩到油价的一个上档空间。那谈完油价之后，那我们想要跟大家聚焦是在天然气哦。那其实天然气冬天比较重点是在取暖需求，跟夏天先前不一样。像先前就是受到缺电的影响，这个议体，甚至在一个煤炭不足的一个议体之下，让天然气的价格是有比较明显的行情波动。那如果冬天来说的话，我们就是要聚焦会不会有发生低温的现象。那因为以冬天冬天来说的话。天然气的一个需求大概有 23% 是来自住宅， 1 4是来自商业用。那你这个这两个加起来大概就3三十嘛，所以这两个也是代表说整个美国取暖需求最为主要的一个来源。那所以如果我们冬季甚至第四季来看的话，冬季的低温相对来说对天然气的价格是最主要的一个驱动力。那这个部分可能就是我们后续要注意的嘛。那以冬季来看的话，根据 e i 的报告来预估说，主要的一个低温可能会发生在今年的十二月到隔年的二月这个区间。这边我们使用所谓的冬季热度日来作为一个衡量的一个标准。那只要这个 HDD 这个指标越高的话，代表说天气越冷。那天气越冷的情况之下，民众对取暖的需求相对就是会比较高嘛，所以会取做它叫热度日。那这个部分我们可以看到，在今年十二月到明年二月，往年来说，十二月到二月的部分，相对来说热度日是比较高的一个情况。那正在预估今年度的部分，这段期间可能将会高于往年那个平均值的表现哦。那如果从全年度冬季来看的话，我们可以看到右边的图哦，其实在今年度虽然说还是比较低于十年平均值，那不过基本上是诚信。呈现超过两前两年的一个表表现一个水准哦，那当然如果短期那个骤降气温骤降，甚至寒流急速寒流的一个情况之下，将会带动整个天然气价格激激烈的一个上升上涨的一个情况哦，那当然这个短线的一个价格过度上涨的情况，可能投资人就是要留意到说，如果温度回升之后。可能将会伴随的就是价格的一个暴跌，那这个部分就是冬季天然气的价格波动性最主要的一个来源。那当然比较好的是我们看到一个数据，就是不管是先前我们提到欧洲的库存之外，那这边比较重要在美国的库存，就是天然气的库存那个部分，基本上也是低于五年的平均值的表现哦。那以过去来说，其实夏季天然气的库存是会缓步上升，不过今年的上升的速度相对是比较慢一点，所以整体来说库存就是比五年平均值还要来得低。那甚至在九月、十月过后，天然气库存将会开始往下掉嘛？那这个下滑的情况之下，我们认为说，在今年年底甚至明年年初的部分，库存有机会来逼近五年区间的下缘，那这个部分、啊、就可以带给天然气一个。天然气期货一个很正面的一个效应，因为只要库存过低，甚至偏低的情况之下，对价格都是势必就是带来一个上涨的一个动能。所以结论来说的话，我们认为说第四季其实对油价和天然气基本上还是有机会来做一个正面发展，尤其是聚焦在冬季的一个需求的一个效应。那目前来说，其实不管是原油或天然气，甚至成品油来看的话，他们库存水位都是比较偏低的、哦。所以这个部分啊，其实只要需求有明显的成长的情况之下，甚至可能就会造成所谓的库存不足，甚至供应供应短缺的一个问题哦。那这个部分就带给不管像是原油、热燃油都是一个上涨的一个契机。那当然就是要留意到第四季我们刚刚提到的美元指数，如果是过度的上升、强势的上升这个部分啊，将会成原油市场的一个风险所在。那以天然气来看的话，我們第四季就是要关关注到所谓的低温的一个表现。那我们认为说。基本上整个天气相对寒冷的几率相对来说是比较偏高的，所以第四季天然气期货还是有后市可以来做一个期待的。哦。那当然还是欢迎投资朋友来点阅我们的元大期货的研究最前线，里面有相当多的影音内容哦，那相当丰富。那希望大家帮忙在这个 YouTube 按赞、订阅跟分享。那以上就是今天为你简单带来的能源期货的一个季度导航。那谢谢各位收看，我们下次再见。